0: Martes soleado y muy cálido aquí en la capital cubana. Ha sido una jornada en que además hay muchísimas informaciones que comentar. Así que antes de decirles los titulares de este 17 de mayo de 2022 voy a pasar a servirme ese cafecito que escucharon. Estaba colándose al principio del podcast, así que lo pongo en la taza. Y mientras se refresca les comento los temas principales de la jornada. En un inicio voy a seguir hablando del Código Penal, una relación, un glosario de los miedos del oficialismo. Ya verán por qué lo digo. En un segundo momento en Cuba declararon solo una séptima parte de los muertos por COVID. Esto es incluso según los datos oficiales que empiezan a surgir después de tanto silencio y oscurantismo. En un tercer momento, flexibilizan remesas y vuelos entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué dice la gente en la calle? Todavía la noticia apenas ha comenzado a circular, pero ya ya hay algunos criterios que les expondré hoy en este programa. Y por último, un homenaje a un poeta, un poetazo cubano, Gastón Vaquero, el próximo 20 de mayo en Madrid. Les daré los detalles también para que asistan o estén al tanto. Dicho esto, presentados los titulares de este martes y al programa y el cafecito están listos para empezar uno y ser tomado el otro. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café ya se refrescó, así que me voy a dar el primer sorbito del día para empezar rápido la jornada informativa que está llena, llena de temas y noticias. Después de este primer buchito amargo y siempre, siempre necesario, voy otra vez a abordar el Código Penal Cubano, que como saben, pues ya fue aprobado el pasado fin de semana ante la Asamblea Nacional y que ahora, después que se publique en la Gaceta Oficial, pues tendrá un plazo de tiempo para entrar en vigor. Lo cierto es que este es el tema del momento, señoras y señores, porque se supone que es la la normativa, el cuerpo legal que nos va a regir ante los tribunales, nuestros derechos, las penalizaciones que vamos a recibir a partir de ahora y hay mucha polémica eh, especialmente porque claro con razón la gente está alarmada de esta camisa de fuerza esta vuelta de tuerca sobre el control social al que apunta a a los que apunta este nuevo código penal lo cierto es que eh, como todo modelo autoritario el régimen de la isla se está viendo obligado a desmenuzar cada prohibición y enumerar todos los castigos es como que Todo tiene que estar claramente prohibido y dejar muy pocos resquicios para lo permitido, tratando de adelantarse también a las nuevas formas de confrontación y de rechazo que puedan surgir desde la propia ciudadanía. Al leer entre líneas, y los invito a la lectura de este Código Penal, aunque se trata de un texto engorroso y complicado, pero hay que leerlo porque... Separando lo que hereda del anterior código en materia de penalizaciones, por ejemplo, de los delitos comunes, emergen de este texto los grandes pánicos que le quitan el sueño a los dirigentes cubanos. ¿Y ¿Cuáles son esos? La prensa independiente, como comentaba ayer en este programa, el activismo, las protestas populares al estilo de las que ocurrieron a lo largo de toda la isla el pasado 11 de julio y la posibilidad de que los individuos, los ciudadanos, nos unamos en iniciativas que eh, permitan revocar el sistema político económico. Eso, eso está en el centro de los temblores que recorren ahora mismo a la plaza de la Revolución de La Habana. El periodismo no controlado del que pues, he dedicado al que le he dedicado amplios temas en este programa está en el punto de mira porque eh, el régimen quiere cortar... Toda la posibilidad de oxigenación financiera para que esta prensa no controlada por el Partido Comunista exista. Pero también es cierto que esto no es más que la prolongación de algo que ya existía. Ayer mencionaba aquí la ley Mordaza que penalizaba el ejercicio de la difusión de contenidos. Incluso poder brindar información a un medio de prensa extranjero ya llevaba a la cárcel a cualquier cubano desde... Pues hace mucho tiempo, recuerden que la Primavera Negra de 2013 se juzgó justamente por esa temible y repudiable Ley 88 o Ley Mordaza. Algo eh, eh, similar ocurre con el artículo 120.1 del nuevo Código Penal que penaliza a quien ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional. Claro, ¿qué es el orden constitucional? Ya ustedes lo saben, el Partido Comunista se está reconocido por la Carta Magna como fuerza superior y dirigente de la sociedad. O sea que si usted impulsa una iniciativa, un proyecto para tener otra fuerza política, para que los electores puedan votar, votar por un partido u otro ya usted está incurriendo en un delito grave gravísimo pero ya esto existía también como penalización en el sentido de que desde la momificación constitucional de inicios de este siglo ya se había blindado el sistema para evitar los cambios desde el interior o desde la propia ciudadanía en fin señoras y señores si buena parte de lo penalizado ya en esta legislación estaba de una manera u otra en decretos normativas y resoluciones anteriores lo que vale la pena preguntarse son las razones para reforzar este veto y para ampliar también los castigos en el nuevo código penal todo indican, ¿saben a qué? Señoras y señores, que se trata de una victoria de las fuerzas del inmovilismo y sí, estamos ante la imagen de esos puentes que están dinamitando los más retrógrados han ganado las fuerzas retrógradas dentro del sistema y quieren evitar que el cambio democrático llegue desde dentro de la isla brote desde la gente común este código penal es en realidad un glosario de los terrores del castrismo y de sus intentos desesperados por evitar lo que de todas formas llegará una Cuba democrática y libre si el código penal está pensado para atarnos a todos pero apunta a que lo ha redactado un sistema hundido en la desconfianza hacia la sociedad y en el pavor al futuro estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Los números empiezan a salir y confirman nuestros peores temores. Si los últimos datos demográficos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocidas por sus siglas ONEI, son inapelables. En 2021 murieron 55.206 cubanos más que en 2020. Voy a repetir, más de 55.000 cubanos por encima de los que fallecieron durante el año 2020. Esto es un informe fechado el pasado 11 de mayo y bueno pues da cuenta de lo que temíamos es que la pandemia golpeó con una dureza bastante brutal a esta isla y las estadísticas oficiales de fallecidos por COVID-19 se quedaron muy, muy por debajo de la realidad, como me escuchan. El régimen cubano declaró solo la séptima parte de los muertos por COVID. No solamente la gente que murió contagiada por eh, este virus, sino también los que murieron porque los hospitales estaban colapsados y no pudieron ser tratados de sus enfermedades crónicas, de un accidente, de algún padecimiento terminal. Así que los números están ahí seguirán saliendo y lo más interesante es que esto es lo que refleja la onei que ya sabemos es un, eh, una institución un mecanismo absolutamente controlado por el oficialismo ¿sí? así que los números están ahí ahora parecen cifras frías pero lo cierto es que el dolor la tristeza y la pérdida todavía anida en miles y miles de familias cubanas <música> mañana, mientras caminaba bien temprano por las calles de La Habana, he tenido el oído bien abierto a las opiniones y los criterios de la gente sobre las medidas que se han anunciado ayer lunes en la tarde por parte de la administración norteamericana de Joe Biden. Se trata de flexibilizaciones a los vuelos desde Estados Unidos a Cuba, también al envío de remesas que ha aumentado la cantidad límite que puede enviarse cada cierto tiempo y la flexibilización a la llegada de viajes académicos y de otros tipo desde Estados Unidos a la isla. Todavía la gente está procesando la información, el oficialismo se ha adelantado ya a catalogar esto de eh, pues algo que todavía resulta insuficiente porque claro el castrismo es insaciable, quiere siempre más y más, pero todavía en las calles de La Habana, eh, la noticia apenas empieza a difundirse y la gente a eh, decir sus criterios y sus opiniones al respecto. ¿Qué he escuchado? Recuerden que este es un programa para escuchar a la gente, la política, los palacios de gobierno, los diplomáticos a veces manejan un discurso pero la gente común maneja otro. Bueno, pues por un lado gente que se siente aliviada porque ahora va a poder recibir más remesas, eso lo he escuchado en varias colas. Eh, También personas que creen que esto you <laughs> traerá los recursos suficientes para seguir el éxodo, las remesas no para quedarse, la remesa no para emprender, la remesa no para hacer la vida dentro de la isla sino como el financiamiento para lograr la ruta de escapada, ese es uno de los criterios que más he escuchado hoy, el A finalmente va a poder llegar la cantidad de dinero para armar, armar la balsa o comprar el boleto hacia Managua que saben se ha convertido en el punto principal de escapada de esta isla, el en los últimos meses. También he escuchado a los que hablan, claro está, del oxígeno a de la dictadura que intentará, pues, eh, monopolizar o canalizar parte de estos recursos. Así que vuelve otra vez la eterna discusión, eh, a veces entre las restricciones y las flexibilizaciones a las que ya prácticamente estamos acostumbrados los cubanos el resumen yo creo que hay mucho escepticismo y sobre todo cada vez se va perfilando más que la solución señoras y señores no la tienen ni la casa blanca ni bruselas ni eh, ni siquiera pues un poder divino sino la gente aquí que es la que tiene que impulsar el cambio Y pongo punto final al programa de este martes con una recomendación de buena literatura, de excelente poesía, porque el próximo 20 de mayo, que caerá viernes además, se hará en Madrid un homenaje al poeta cubano Gastón Vaquero. La fecha coincide además con el 120 aniversario de la Fundación de la República de Cuba. La editorial Betania está convocando entonces a la presentación de dos libros en la ciudad española a la memoria del poeta cubano, reitero, Gastón vaquero los detalles, lugar, hora y además quienes van a estar en la presentación se los dejo en la carterera del diario digital 14 medio Muchas gracias y hasta mañana Por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com. también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp